0: Parece que em 2019, se você tem uma casa cheia de plantas, toma café na pressa francesa e já leu o Simone de Beauvoir, em hipótese alguma pode ter uma vida fitness. O mundo se dividiu entre a galera do tapago e os que olham pra essa galera com o um olhar de Deus me free. Afinal, por que será que é algo que nos faz tão bem e ficou com a imagem tão ruim? Será que os Mahamudras sequestraram a parte legal? Vou te contar um segredo. Tem gente como eu, que até parece cool, mas é fitness. Bom dia, Óbvios. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. Estou aqui com Isabela Serafim, editora de conteúdo da Óbvias. E Nath Leão, jornalista, para falar sobre exercício físico além da estética. Bom dia, Óbvios. Bom dia.
1: Bom dia, Bom
0: dia. Eu quero... Começar introduzindo por que, que cada uma de vocês está aqui. Primeiro, a Daísa, porque é a melhor história. <risos> é uma história assim, né? Um pouco improvável <risos> de trabalho. Improvável,
1: porém provável. Provável.
0: Porque toda mágica acontece quando você está chapada de endorfina. Sim, Tudo pode acontecer, faz chapada de endorfina. É, é uma
1: dica, as pessoas deviam fazer mais coisas chapadas Bom, de endorfina.
0: pra começar é que as pessoas acham que não te conhecem, mas elas te conhecem. Porque a é. é Isa é editora de conteúdo da Óbvia, então vocês praticamente conhecem ela. Porque é muitos <risos> textos que vocês leem, ela que escreve, inclusive, o é. roteiro desse programa. É. Eu conheci a Isa depois de uma aula na Velocity. E a gente começou a conversar, conversar, conversar E deu um match insano E aí, de repente, ela tava trabalhando na Óbvias E ela é uma das advogadas da Vida Fitness E a Nath, eu conheci num evento para uma marca E você me fez tantas epifanias naquele dia, assim Que foram, assim, mágicas Que trouxe até para minha formação para quando que eu deixei de fazer esporte Quando eu retomei esporte Enfim, então eu tô muito feliz de falar com vocês Acho que a gente vai falar de muitas coisas legais E esse podcast tem um... Uma meta. Eu quero que três pessoas comecem a se movimentar depois de escutar esse podcast.
1: É uma ótima meta. Cada uma incentiva uma, tipo Acho assim. É uma, uma ótima um meta. Pelo menos três, gente. Por favor, contem pra gente. A gente pode ser madrinha de cada uma madrinha. delas. Ai, gostei. Escolha que sua madrinha. Gente eu, gente, eu quero ser madrinha de alguém. Quem? Falem comigo. <risos> de <embora>. seu, <risos> <Deixe> seu arroba. De seu arroba.
0: Bom, Nath, por que que você acha que é tão importante a gente falar sobre exercício além da estética?
2: Primeiro, eu fico tão feliz de você ter sido impactada pelo que eu falei naquele evento, porque o esporte para mim é um assunto muito importante. É, eu sou jornalista, trabalhei durante muito tempo em uma redação de política, cobrindo política e polícia. É, acabei ficando doente por conta disso, realmente. Era um ambiente extremamente opressor e fácil de se adoecer. É, e aí, eu encontrei no esporte uma válvula de escape, basicamente, para ser uma pessoa minimamente sã. Quando eu digo minimamente, é realmente o mínimo <risos> possível e aceitável. É, e aí, em muito pouco tempo, a pessoa física se juntou com a jurídica, sabe? Eu resolvi que realmente falar sobre esporte era importante, porque ao meu redor eu vi que as pessoas estavam todas adoecendo. A gente tava vivendo numa sociedade doente. E eu acho que muito disso se deve a gente estar tá, é, preso a lugares fechados. Todos os dias, todas as horas dos nossos dias. Essa energia, ela tá lá dentro. E ela não tá tendo vazão, ela não
0: tá tendo é escape. É uma energia parada
1: ali, né? É uma
2: energia é. parada. E energia parada nunca é bom, não pode
0: dar certo. É, evolutivamente, eu tava até pensando nisso hoje, quando eu tava pedalando.
1: que assim… O ser humano não foi feito para passar o dia inteiro sentado na frente do computador. e é meio louco pensar, mas assim, né? Porque é uma coisa muito antiga. Mas a gente caçava, a gente andava muito. Hoje em dia a gente não anda. Tipo, a gente só anda de transporte, ou carro. A gente não faz. A gente não mexe o nosso corpo a não ser na academia ou quando a gente se propõe a fazer isso, né? Mas a gente acho que fazia muito parte da nossa, enfim, do nosso corpo ter esse movimento natural de vida.
2: E eu comecei a achar bizarro que as pessoas não achassem bizarro. É, de segunda a sexta, a sua vida está resumida a acordar, entrar no carro Trânsito, entrar no trabalho Almoçar num restaurante, carro, trânsito, casa, cama para mim aquilo parecia muito pequeno, muito vazio Eu pensava, meu Deus, eu tô, assim, a maioria dos meus dias da minha vida Eu não tô fazendo nada, absolutamente nada para mim Minha vida é trabalho Vai é trabalhar? E quando eu não tô fazendo isso, eu tô bebendo. Porque, afinal de contas. <risos> Somos né? Né? Não, não, não tinha outra saída. Um descanso, isso claro. Começou a não fazer o menor sentido. Foi, cara, daqui a pouco eu tô com 60 anos e não fiz absolutamente nada. Mas me
0: conta, qual que é a sua jornada no exercício físico? Você já foi sedentária? Alguma?
2: super sedentária. Ah, eu era você jura? Menina, eu era aquela pessoa que arrumava testado na educação física, pra não fazer <risos> educação física. Fui essa pessoa. Nath, como? Não fazia. Imaginar. Eu passei por um gap, assim. Eu fui uma criança é, bastante incentivada ao esporte. Meu pai era tenista, meu avô era tenista. É, entrei na natação muito cedo. Mas eu nunca fui competitiva. Não gostava, sigo não gostando. Não gosto de, de competição. Assim. Não gosto de, do, do ambiente. É… Isso acabou me afastando um pouco depois da infância, assim. Eu nadava muito bem, e a professora falava, vou te inscrever num, numa prova. Eu falava, não quero. Eu, eu gosto de fazer isso aqui, mas eu não quero competir. E aí, eu acabei parando. Então, a minha pré-adolescência, a minha adolescência, eu era a pessoa mais sedentária do mundo, não fazia nada. E aí, eu me mudei para São Paulo. Eu era do interior, morava em Agudos. É, me mudei para São Paulo. Comecei a estudar jornalismo, a trabalhar com jornalismo. E aí, essa coisa da, da vida se resumir àquilo. E a não fazer mais nada, começou a me pegar muito. Principalmente porque eu acho que no interior, a gente tem mais essa coisa de rua. Você pode não estar praticando um esporte oficialmente, mas você tá na rua, você tá brincando na rua, você tá pedalando na rua, você tá fazendo coisas na rua. Quando eu cheguei em São Paulo, eu me senti extremamente oprimida. Falei, então, meu... Eu vivi
0: igual isso, porque eu cresci no Rio. E no Rio, no mínimo, para você chegar até um lugar, você faz meio tudo a pé, né? Então, eu vi o sedentarismo batendo na minha porta. Em São Paulo, quase, assim, escapei. Mas é, eu acho que é um pouco esse paralelo de uma vida interior. Pelo menos a mobilidade é a pé. Eu tenho pânico dessa coisa de São Paulo, de carro o tempo todo. É Mas tô aqui. É é, horrível. As pessoas não
1: querem andar dois quaterões, né? É uma loucura. E aí, no
2: jornalismo, ainda mais de política e polícia, eu olhei e falei, meu Deus, eu realmente não faço mais nada. Eu tô uma pessoa que não faço nada e aquela energia… Dentro de mim é, Eu comecei a ter alergias Eu comecei a ficar realmente doente Fisicamente doente Chegava domingo eu tinha crises de choro E aí eu tinha uma amiga que surfava Eu olhei uma foto dela Um dia eu falei Meu Deus, essa é a coisa mais maravilhosa do mundo Por que que eu não tô fazendo isso? Mas quanto tempo, Nath? Ah, isso tem já uns Eu tô com 34 Tem pelo menos 10 anos e aí, eu resolvi deu a louca, assim, eu resolvi me inscrever numa aula de surf, do nada procurei na internet, dei um Google me inscrevi numa aula de surf quase morri eu senti a dor em lugares que eu não sabia que existiam foi patético <risos> Nossa, eu tenho esse músculo Meu foi Deus. patético, patético e foi tão patético que a hora que acabou eu falei cara, eu tenho, sei lá, 20 anos e eu sou uma vovozinha uma vovozinha que foi sedentária a vida inteira, não consigo fazer nada não pode ser assim e aí esse foi o assim o start para realmente o esporte começar a virar uma coisa importante na minha vida que legal Isa e você conta eu,
1: acho que a minha história é muito diferente das <risos> de vocês duas porque eu nunca fui incentivada a fazer esporte quando eu era criança então eu fui uma criança e uma adolescente muito sedentária é, mas enfim morava com os meus pais mudei para São Paulo e aí sendo sedentária cheguei em São Paulo enfim faculdade vida universitária engordei muito e aí, chegou um momento da minha vida que eu é, me via ali, é, não tava bem comigo, também tinha estressada e num fluxo de rotina que não encaixava, eu sempre tava, não tinha hora para dormir, não tinha hora pra acordar, era sempre uma loucura. E aí, foi quando, eu falo que o bichinho da corrida me picou, e aí tudo aconteceu depois, né, eu comecei a correr… E aí, a corrida, através da corrida, eu comecei a me alimentar melhor. E eu comecei a fazer musculação por causa da corrida. E aí, eu tive uma mudança de vida mesmo, assim. E parece que tudo fluiu, porque eu comecei a comer bem e aí eu… Fiquei menos ansiosa, ainda sou muito ansiosa, mas assim, fiquei menos ansiosa. Eu falava ainda mais rápido do que eu falo hoje. Então eu fiquei menos ansiosa. E as coisas foram acontecendo. Eu acho que é, o que eu vejo é que o esporte e atividade física, eles meio que mudaram a minha vida. Tipo, foi um divisor de águas pra mim, e me, isso me tornou uma pessoa diferente, sabe? Foi muito bom, porque eu tomava vários remédios dor de cabeça, todo dia, gastrite, um monte. Vivia tomando remédio, hoje eu não tomo nada. Realmente assim, acho que talvez eu que tomar às vezes um pouco, né. A gente tem essa conversa às vezes, e a Marcela. Que é tipo, eu tô com dor de cabeça, eu espero passar. Sou dessas. É, tipo… Eu sou filha de anestesista, então eu não vou nem começar <risos> a andar. Escolta é isso que Mac, é muito bom. Eu,
0: na verdade, acho que eu venho de uma história um pouco diferente. Eu venho de uma família muito ativa. Todo mundo tem o seu esporte. Meus pais sempre foram muito ativos. Começava o eles perguntavam qual esporte vocês querem fazer. Eu fiz todos os esportes. Eu fiz futebol, fiz basquete, fiz natação, fiz ginástica olímpica, que foi onde eu me dei melhor, que foi na ginástica olímpica. Eu fiz uma coisa que era um preparo para todos os esportes que eu não vou lembrar qual era o nome. Tanto que meu irmão hoje, ele é acrobata. Então, assim, é... Viagem de família, por exemplo, todo mundo, a mundo. acha o máximo. É meu
1: sonho. A gente tem que
0: descobrir qual é a trilha que a gente vai fazer, entendeu? é são trilhas de oito horas, sonho. assim.
2: Sério? Não é exatamente o sonho da criança. É,
0: assim, meu mas tipo, eu, eu é. se você me acha ativa, você nunca vai acreditar o que minha mãe, meu irmão, enfim, gente, até o meu pai, assim, são muito ativos. Meu olho
1: chega a brilhar, juro. É tipo, você vai ser grata por isso pra sempre, né?
0: Vou, é. mas… E aí, é uma coisa que eu quero puxar que no gancho da Nath que eu me identifiquei muito eu tive essa criação muito ativa até meus 13 anos quando eu cheguei nos 13 anos, eu passei por toda aquela jornada que eu quero que você divida, que você sabe que as meninas passam, em que eu não me identificava mais com os esportes. Meu corpo tava estranho, eu sentia muito sono, a escola passou a ser muito cedo. Não queria fazer esporte no recreio, não queria voltar cagada pra sala de aula. Eu morava no Rio, era muito quente. Então, eu tive um, um buraco de esporte dos 13 aos 19 anos. Que foi, eu acho que eu teria mudado minha vida na adolescência, assim. Porque eu não acho que eu fui uma das adolescentes mais felizes do mundo. Não, eu não fui adolescente, mas <risos> <risos> definitivamente, assim. E uma coisa que eu descobri quando eu cheguei em São Paulo é que todo mundo tá tenso.
1: Todo mundo, sempre tenso, sempre ansioso, com pressa. E eu
2: digo mais, eu acho que em São Paulo eu, eu acredito que em outras áreas de, de profissionais também mas na comunicação, eu acho isso muito presente é bonito estar estressado. Por quê, gente? É bonito, é. as pessoas acham é, que é glamouroso. É,
3: né?
2: é bonito, ah, eu tô aqui comendo um hambúrguer em cima do meu computador. por você um
1: Coca-Cola.
2: Sim, porque o mundo não pode viver meia hora enquanto eu almoço, entendeu? É inadmissível que eu perca uma hora do meu dia pra fazer esporte. Porque não é glamuroso, quanto é você estar sobrecarregada. E ai, ah, eu sou tão ocupada… É, e parece que
0: assim, porque eu fico das sete às oito Fazendo exercício, eu sou, nossa, maior Assim, na verdade não, é que vocês estão dormindo essa hora Não, não, não me engana, sabe? Mas aí foi isso, eu, eu reconstruí uma rotina aqui em São Paulo Que foi o que me fez sentir que São Paulo era minha casa Então foi muito importante pra mim mas trazendo de volta pro que eu disse, queria que você dividisse um pouco aqueles dados sobre a juventude e a, como que a gente pode também separar a questão do gênero no esporte que para mim é a questão mais
2: grave que a gente tem aqui é, é, eu acho que a gente eu acho que a gente tem alguns momentos, assim na infância, você de fato teve uma infância muito diferente, muito privilegiada é, porque a, a, a sociedade começa desde cedo a fazer essa separação. Então, o menino vai pro parque vestido pra se divertir. Pra testar e expandir os seus limites com o esporte. A menina, se ela quiser, ela até pode fazer. Tudo bem, se você quiser. Mas vai bonitinha. Vai vestida bonitinha. O que já não é uma roupa propícia pra ela se testar. Pra ela pular, pra ela virar cambalhota. Não é. Já, já começa por aí. Mas se ela gosta muito daquilo, ela consegue passar essa primeira barreira é, quando chega na adolescência eu falo que a gente passa do não convite na infância do isso não é um espaço pra você jogar futebol descalço e chegar sem a tampa do dedão não é pra você, entendeu? é pro menino tudo bem, ah, é, menina é assim mesmo pra menina não é e aí você passa direto pra uma relação de obrigação porque aí você virou adolescente, você tem que cuidar do seu corpo então você, agora você tem que fazer alguma coisa não passa pelo momento do prazer. A gente não é ensinada a se divertir com o esporte, como os meninos são. É, e isso, eu acho que quando chega na adolescência, que a gente já tem uma série de questões de, de autoimagem, é, de ter que estar tá bonitinha, de ter que estar tá bem vestida, eu acho que aí o esporte já começa a, a, a cair, sabe? E... E por ser mais uma cobrança, entendeu? Eu não quero mais uma cobrança, eu já tenho tanta cobrança na minha vida. Quem é você pra falar que eu tenho que fazer uma atividade física pra estar tá legal, pra estar tá com o corpo legal? E eu acho que é tão
1: cansativo, e a adolescência já é uma fase tão cansativa que a gente fala, meu, quer saber? E não tem a relação, né, do tipo, do esporte com o prazer. É isso, os meninos jogam futebol desde muito, no, muito novos pra ah, não, vamos encontrar os amigos, jogar futebol e tal. E pra gente não existe esse… Coletivo de esporte, né? Assim, a gente Eu não... sinto que
0: esse é um código que a gente carrega até hoje, né? Sim. Porque você disse isso, Nath, eu fiquei com muito na minha cabeça. Em quantas das minhas amigas fazem esporte verdadeiramente por prazer? Porque elas até fazem, mas assim, é uma coisa assim, ai, ah, mas aí tem que. Ah. E a pergunta que eu mais odeio, que me mandam é: mas você vai no domingo? Sim, meus amores, eu amo o que eu estou fazendo. É, e no tipo, domingo é eu consigo prazer. fazer sem ninguém, sei lá, me acessar Senhora, 10 da
2: manhã,
1: 11 da manhã, tipo, eu amo. É que o que a gente
2: mais escuta é assim, ah, eu odeio, mas emagrece, que... né? Eu odeio, mas faz bem pra saúde. A pior notícia é que não emagrece, né? Não emagrece. <risos> a única coisa que emagrece é cortar Pela a boca. Em não emagrece. <risos> não, acho que em quase ninguém,
0: na verdade. Porque, enfim, é a alimentação que emagrece, na verdade. O exercício físico é pra… Cara, sobre investir na sua velhice, sobre muitas coisas, é, além de emagrecer. E será que a gente precisa emagrecer tanto? Enfim, essa é uma, é uma outra, outra podcast, <risos> é, um, é, um outro é outro noia. podcast.
2: Mas aí, quando a gente chega na vida adulta eu lembro que eu mencionei esse, esse número nesse evento que você falou é, que eu falei 35,9% dos homens afirmam praticar esportes coletivos contra só 15% das mulheres. E 68% das brasileiras nunca praticaram esporte, segundo o IBGE. É, é uma diferença muito grande, né? E isso, assim, quando você vai ver o número de atividade física, porque eu acho que tem uma diferença muito importante aí. Que a mulher adulta, eventualmente, ela até faz atividade física. Mas esporte… E esporte coletivo, menos ainda. Porque eu acho que a gente teve esse buraco de não ter sido… Assim, isso não é um ambiente nosso, nunca foi nosso, entendeu? Não, não teve essa coisa de bater na, na porta do vizinho pra gente bater uma bola. Imagina. Não teve. E aí, como que você quer que na vida adulta isso seja natural? Sendo que nunca foi natural. Quando pro, pros homens, meu, beleza. Tipo, meu marido tem 34 anos, ele tem um WhatsApp pra marcar o futebol, porque tem é um natural. um grupo,
1: né, de WhatsApp. eles Tem um amigo que tem três grupos de WhatsApp de futebol. Então, tipo, ele joga na segunda-feira com uma galera, na quarta com uma galera e na quinta contra a galera, tipo. É uma coisa que faz muito parte, ele tem várias, várias turmas. Faz parte né? da, vida social da vida social deles, né. Quer tomar cerveja depois, né. Ah, <risos> e
2: é socialmente é. aceitável. Você sabe que aconteceu é uma coisa muito louca? Eu trabalhei durante muito tempo em um lugar majoritariamente masculino. Eu era praticamente a única mulher ali. É, e nessa fase, o surf já era super importante pra mim. Eu surfo uma vez por semana, religiosamente. Eu faço isso durante a semana, porque no fim de semana sempre acaba aparecendo alguma coisa que você terceiriza o esporte, acaba não conseguindo fazer. É, e eu desenvolvi toda uma técnica. A Isa sabe bem que ela <risos> A gente vivia.
1: já trabalhou na mesma editora.
2: Então eu acordava às 5 da manhã, quatro 5 da manhã, pegava minha prancha, ia pro Guarujá surfar, levava um galão daqueles de água mineral que eu enchia de água da torneira, shampoo, condicionador, tomava um banho na calçada, famoso banho de galão, e ia direto pro trabalho. E chegava um pouco mais tarde. E eu enfrentei vários olhares de reprovação por conta disso. Só que quando chegava no fim do dia, eu chegava mais tarde e saía mais tarde. É, quando chegava no fim do dia, alguns dos homens daquele ambiente ó, oh, então eu vou sair mais cedo porque eu vou assistir o jogo de futebol. E aí, tudo bem? Então, a minha, a minha falta de horário ali na manhã porque eu tava indo surfar, não era tudo bem. Você percebe quando não é tudo bem. É tipo, nossa, mas... <risos> ir direto da praia, surfar, como se fosse uma coisa… É, é... Como se você
1: não… não é seu lugar, sabe? Não né? é seu
2: lugar, como é que você vai chegar tarde no trabalho pra ir surfar? Só que sai cedo do trabalho pra ir assistir futebol com os brother tudo bem? Claro, porque tá institucionalizado,
0: né, o surf é um luxo. Que luxo, luxo é esse que você louca. se deu? Na verdade, eu tô achando um luxo maravilhoso, tô quase… Começando, sabe? Dá, dá pra fazer achei, isso,
1: gente? Eu sempre te achei maravilhosa nesse esquema. Eu vi a Nath, tipo, muito cedo no Stores. E aí, ela chegava, tipo, na redação assim, endorfinada, com sorriso, assim, tipo… É, nessa minha onda, eu também
0: fiz aula de surf com a minha família, tá? Numa férias que eu achei que era só férias, na verdade, eu era cilada, gente só <risos> Não amo era amor, era, era cilada. tiro por Deus. <risos> <risos> aí, eu só surfei. Eu, mãe, não quero mais fazer aula. Não, vamos! <risos> então, eu sei surfar,
2: inacreditavelmente. Maravilhoso, pra mim é um esporte…
0: Eu vou é, pensar então, nisso pode. com a minha criança,
2: vou tentar, não ser essa, essa pessoa… Não quero que ela cresça e fala, a minha madraça, meu Deus, eu achava que eram umas férias e ela me levou pra fazer raitings.
4: <risos>
0: não, eu sou muito grata, mas é que eu lembro de assim, hoje em dia eu entendo o que minha mãe tava fazendo mas eu lembro da época meio, sei lá, eu vi as adolescentes ficando com o Disque Man.
2: Disque <risos> entrega um pouco. É,
0: entrega um pouco. Eu vi elas com o um iPod. <risos> gente, a gente tá falando aqui muito sobre bem-estar, mas queria trazer pra conversa a Aline Cristina de Campos. Ela é professora doutora do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E ela mandou um áudio contando pra gente os benefícios do exercício físico pro cérebro.
4: Eu acredito que hoje a maioria das pessoas tem uma ideia de que a prática regular de exercícios físicos possa trazer benefícios ao funcionamento do nosso corpo, que vão além da estética. Entretanto, eu acho que a maioria das pessoas ainda não conhece quais são esses benefícios. Então, se a gente pensa, inclusive, no primeiro efeito do exercício físico que as pessoas procuram, né, que é o aumento de tonificação dos músculos. Até isso melhora, por exemplo, a função dos, né, de proteção dos nossos ossos, das nossas articulações, mas além da musculatura, os exercícios físicos, quando praticados com regularidade, eles podem trazer outros benefícios. Então existem estudos demonstrando que a prática regular de exercícios físicos pode trazer melhora na função do nosso coração, pode auxiliar na redução da pressão arterial, melhorar a função do nosso sistema respiratório e, além disso, melhorar outras condições que a gente nem sempre vai associar com o exercício físico. Melhorar a nossa qualidade de sono, melhorar o nosso humor, melhorar às vezes a nossa cognição. E tudo isso está relacionado com os efeitos que o exercício produz na função do nosso cérebro, que para a maioria das pessoas é desconhecido. Então, durante a prática de exercício físico, o nosso organismo vai produzir substâncias que vão ajudar o funcionamento do nosso cérebro. Por exemplo, durante... A atividade física: o nosso corpo produz endorfinas. Endorfinas são substâncias que vão além de reduzir a nossa percepção da dor, porque elas agem como se fossem analgésicos, como se fosse morfina, ela vai produzir uma sensação de bem-estar. Aliado a isso, outras substâncias que a gente chama de neurotransmissores também são liberados durante o exercício físico. Neurotransmissores são substâncias químicas liberadas pelos nossos neurônios que vão auxiliar na comunicação entre esses neurônios no sistema nervoso central, ou seja, no nosso cérebro. Então, dentre esses neurotransmissores, dois principais que são liberados durante... A prática de exercícios físicos regulares são a dopamina, que está relacionado por exemplo, com o prazer, que é o um neurotransmissor liberado, por exemplo, durante o sexo, e além disso, a serotonina, que é um neurotransmissor, também está relacionado com o bem-estar e com a felicidade. E, curiosamente, esses dois neurotransmissores, dopamina e serotonina, são encontrados diminuídos em pacientes com depressão. Então... A prática de exercícios físicos pode facilitar a produção e a liberação desses neurotransmissores e essas substâncias. A longo prazo, isso pode produzir vários benefícios, como, por exemplo, a melhoria de conexões entre os neurônios e a liberação de outras substâncias que também podem melhorar a saúde dos neurônios, como, por exemplo, o fator neurotrófico do cérebro. Esse fator ele, uh, ele é capaz de melhorar o número de contatos que os nossos neurônios fazem, aumentando a eficiência da transmissão de, de informação. E isso, localizado em uma região chamada hipocampo, que é uma região do nosso cérebro que coordena as nossas funções de memória e de aprendizado, isso vai melhorar muito a nossa capacidade cognitiva, né? de maneira teórica. E além disso, nessa região do hipocampo, também é sede de um evento super importante para a função do nosso cérebro. Nessa região, no cérebro adulto, existe a produção de novos neurônios. E exercício físico, existem dados experimentais mostrando que, corrida é, é, existe a, que a corrida ela é capaz de... A induzir a produção desses novos neurônios. Então, a gente tem, de uma forma geral, o exercício físico aumentando o que a gente chama de eventos plásticos no sistema nervoso central ou no nosso cérebro. O que seriam esses eventos plásticos? Seriam eventos, então, que vão ajudar o neurônio a se moldar, a ficar mais saudável, para que ele transmita e receba informações de maneira mais eficiente.
0: Bom, da minha parte... É... Eu acho assim, se a gente quer um mundo com mulheres cada vez mais inteligentíssimas ocupando espaços e sempre felizes, eu quero mulheres ativas.
2: Com certeza. Gente, vamos combinar de fazer um surf antes da reunião? Porque, porque o pessoal vai chegar endorfinado, as minas vão chegar cheias de ideia boa vão chegar felizes, aí tá comprovado cientificamente, conexão de neurônios.
1: Não é foda, gente, olha isso. É, tipo, você malhar teu corpo pra ficar mais inteligente. Não tem desculpa pra não fazer aquelas, né? pastor <risos> Já. Já. Pastor <risos> é. militante da causa do
0: exercício. É, eu tô cagando se a bunda vai ficar dura, se eu ficar mais inteligente. Mas vocês não sentem isso? assim Se eu não malho, eu sou uma pessoa meio inútil, assim. Se eu não, se eu não me mexo de manhã, eu sinto que eu fico com mais sono. Que eu tô menos A disposição esperta. é outra, né. É muito claro é. que você fica muito mais esperto, muito mais atento. Eu me sinto muito é. mais… É que eu também estou muito conectada com esse movimento. Mas eu me sinto mais eu, quando eu fiz exercício de manhã. Quando eu não faço, eu sempre me
2: sinto meio lenta. Vocês não sentem isso? Super, eu fico mais lenta. E eu acho que também, é, quando você não faz nada, o seu cérebro… É. Eu não sei, eu sempre imagino que você acorda com ele meio adormecido, meio dentro de uma caixinha assim, sabe? E aí quando você vai, já começa seu dia fazendo alguma coisa que bota tudo pra mexer e que você também, porque eu não sei vocês eu acordo já, tipo, putz, tem que mandar aquele e-mail, ai que saco, aquele negócio não se resolveu, eu sou uma pessoa meio garota enxaqueca, assim, sabe? Então quando eu abro o olho, isso tudo já tá chovendo na minha cabeça e me chateando, assim, basicamente. Porque as coisas boas a gente não lembra, assim, tão fácil <risos> Agora, acordar acordar de madrugada pensando ah, amanhã vai ser um dia maravilhoso, nunca vi. Acordar pensando, puta, tem que resolver aquele B.O. amanhã, acontece. E aí, quando você vai pro esporte, é, eu acho que você meio que obriga o seu cérebro a… Tirar o foco daquilo E estar por algum momento no seu dia 100% com você Jogando ao seu favor, entendeu? Presente, né? Porque ou ele tá é. com você Ou tu vai tomar um caldo a Corrida vai sair um lixo, não, não vai funcionar Então eu acho que é um dos poucos momentos Onde o seu cérebro e o seu corpo estão jogando juntos
0: Totalmente Eu acho, sempre falo isso assim Pra mim é uma dádiva ter uma hora do dia Em que eu não olho meu celular
1: é um sonho nos dias de hoje, né? É,
0: Desculpa, na aula sei. do Caio, que eu faço de pedal, <risos> ele, fa ele faz uma analogia que eu amo, assim. Às vezes, mesmo pedalando, às vezes vem um probleminha. E aquele probleminha é meu cérebro já jogando contra mim, né? E ele fala assim, todos os problemas… Ficaram pra fora dessa sala. E eu sempre imagino os problemas, uns monstrinhos que ficaram me esperando lá fora, sabe? <risos> <risos> Mas assim, é uma historinha que eu conto meu cérebro que funciona. Então assim, é uma hora só por mim. E eu tenho certeza que eu seria uma Marcela muito pior. Mais mal-humorada também tem menor claro. dúvida, é, se eu não tivesse esse momento de desconexão porque quando a gente fala, por exemplo, de mindfulness que todo mundo não para de falar disso claro que é lindo você parar 10 minutos e ouvir o Headspace, mas 50 minutos só apresentando no que o seu corpo tá fazendo não pensando que você tem que resolver um WhatsApp de trabalho, um e-mail e tem mil BOs, isso também é corpo presente, eu acho que também é uma forma de exercitar a sua mente. Não, Com isso
1: certeza. que você falou, é isso, dos probleminhas pra fora da sala, é muito o que é um fundamento na meditação né? quando você está ali, enfim, na yoga eu faço yoga há muito tempo é, na hora que você vai meditar, é muito isso é você, tipo, você entende, você vê o, o seu pensamento, mas aí você deixa ele passar é tipo, e é isso e, e exercício físico eu acho que é isso é uma meditação ativa, né, você tá ali focada em você, prestando atenção no seu corpo, se percebendo e a gente tá num momento de, acho que de mundo de vida, que a gente não se percebe mais Tipo, você não sente mais sensações do seu corpo ao longo do dia. Você tá ali trabalhando no computador e aí é resolvendo um problema. E uma mensagem no WhatsApp, putz, tem que desmarcar tal coisa. Tem que fazer isso, fazer é aquilo. Na verdade,
0: não só não sente o corpo, mas como todos os códigos que a gente recebe, a gente, tem que, a gente precisa odiar nosso corpo, né? Pra que Sim. a indústria siga em frente. Então, a gente não… Não, não, não só não sente, mas como a gente é condicionada assim. Ai, não gosto do meu braço. Ai, não gosto da minha perna. Então assim, como é que você vai ter uma intimidade com um corpo que você só joga
2: ódio? Exato. E sabe, essa coisa de, de gostar também, de ter essa relação com o esporte. Eu percebo muito quando eu falo sobre isso. É, que a maioria das mulheres não sabe do que gostam. Simplesmente elas não sabem do que gostam quando o assunto é atividade física e esporte. E eu acho isso super importante, porque… Todos esses benefícios que a gente está falando, na minha opinião eles só aparecem se você sente prazer com aquilo Totalmente. se é uma coisa que te faz feliz. Então, por exemplo, eu odeio aula de spinning. Eu odeio a aula de spinning, me julguem, eu ama. sei que vocês amam. A gente ama, mas eu acho lindo você gente, odiar. eu odeio. As pessoas estão excessivamente felizes lá dentro. Eu falei esse no meu Instagram, as pessoas me julgaram. Como assim, você não gosta de gente, gente feliz? Eu gente
1: emocionada. Você mesmo. não gosta de gente
2: feliz? Eu falei, excessivamente felizes. Em um ambiente que pra mim não é feliz, não, não gosto. Elas me incomodam. A minha versão <risos> garota enxaqueca aparece. Eu fico com raiva, fico com raiva da música alta, daquela luz das pessoas… Rindo gritando. Não gosto que gritem comigo. <risos>
1: eu também não amo os gritos.
2: Não gosto. Eu não gosto de admitir.
1: Gente. Tem vontade de gritar junto.
2: Então, então você é a pessoa então. que eu odiaria na aula de spinning. Que bom que a gente não, não passou por esse momento juntas, sendo sincera. Não gosto. Então, assim, é... eu não vou fazer aquilo. Ah, mas queima 1.250. Who cares? Eu Sondas. não vou fazer aquilo porque me irrita, me estressa. <risos> e, eu, e esse é um momento que eu, por exemplo, eu estaria lá pensando. Que merda eu odeio estar tá aqui e nos meus problemas. Eles não ficariam na porta me esperando, eles estariam lá dentro junto não, de com toda a insatisfação é, é de tá lá eu dentro. É como eu me sinto numa sala de musculação, por exemplo. Então, eu adoro. Eu saio de lá estressada. Mas eu, como eu sei o que eu gosto, é, e eu, eu sei que eu gosto de muitas coisas, porque eu já testei muitas, eu sei modular o que eu preciso. Então, por exemplo, se eu tô muito ansiosa e eu sinto que eu não tô conseguindo me livrar daquilo, eu vou nadar, porque a respiração encaixa e eu entro naquele fluxo de acalmar, encaixar minha respiração. Se eu preciso pensar mais claramente sobre alguma coisa, eu vou correr, porque a coisa ritmada me, me deixa pensar de uma forma mais organizada. Se eu não quero pensar em nada daquilo, eu só quero me livrar, eu vou surfar porque ali o meu, meu cérebro tá 100% focado naquilo e mais nada, senão eu morro afogada. então eu acho que quando você se conhece e você se dá o direito de testar você também consegue modular pra coisas que funcionem pra você, não é tudo que funciona pra todo mundo, você eu sabe. vejo um monte de gente correndo e sofrendo sim, a gente sim. assume, tu não gosta de
1: correr é, eu acho que tem coisa. que achar o que não
0: eu tô totalmente com você Nath e Isa, das pessoas ao redor de vocês que acabam não fazendo nenhum exercício quais são as barreiras que vocês sentem que elas
1: têm a Nath falou de musculação, e eu acho que é muito válido a gente pontuar aqui. É, eu aprendi a gostar da musculação, porque eu entendi que era muito importante pra fazer o que eu queria, que era correr. Mas acho que a musculação, especialmente, tem duas coisas. Uma que eu acho que a sala de musculação é um ambiente muito tóxico mesmo, e eu já fiz várias academias, e acho que hoje eu tenho uma academia que malho no horário o melhor possível ali de, enfim, não tá tão cheio e tal. Mas acho que é um ambiente, assim… É muito homem, é, existe ali uma cultura do corpo, é tipo homem levantando peso e soltando gritos, enfim, coisas bizarras que acontecem na musculação. Acho que isso é um ponto. E o outro ponto que a gente, que eu já conversei com a Mal uma vez é que assim, uma pessoa que talvez, sei lá, vai entrar numa academia com o intuito de fazer a musculação pra saúde. E a primeira coisa, ah tá, vamos fazer uma avaliação. Aí vira o professor da academia e te fala, você precisa emagrecer X quilos. Aí a pessoa vira e fala, pô, mas eu nem tô aqui pra isso. Não, mas aqui na sua avaliação tá escrito que você precisa. E tipo, isso já é um, uma coisa muito broxante, né. Tipo, na você verdade, chega...
0: a avaliação já a avaliação, é uma gente, terrível, A gente, pare,
1: né? não tem que ter… Ou assim… Balança, gente, é balança. <risos>
2: tipo, não, você vai não ser dá. ser banido, ba balança do universo. Sim, <risos> a gente universo. Que tem que ficar em números? Subir na balança é igual olhar a conta bancária. Nunca vai estar como você quer.
5: Nunca, <risos> nunca, nunca,
0: nunca. Mas vocês acham… Já jogando, porque eu acho que o mundo fitness nas redes sociais atrapalha um pouco.
1: Um pouco? Gente, Deus ficou muito céu, cafona, né? O que muito? aconteceu?
2: Porque eu acho que começa assim. Você olha, eu, eu, eu falei isso esses dias. Eu acordo Aí você olha o seu Instagram, você fala meu Deus, eu devo ser um lixo, porque a pessoa já acordou tomou aquele shotzinho de limão morno com cúrcuma, <risos> meditou <risos> sem isso, a galera é que medita. Limãozinho morno com cúrcuma é, então você já começa por aí você já começa se sentindo menos eu pelo menos começo, e olha que eu faço um monte de coisa mas eu olho e falo, nossa gente não, tô, não cheguei nesse nível Aí começa aquela coisa toda da, do hashtag Força, Foco e Fé, tá hashtag pago. Endorfinada, <risos> hashtag Tá Pago. Porque aí, você pensa assim, não é todo dia que eu acordo super animada. Pra, eu, eu odeio acordar cedo, olha que contrassenso. Eu odeio acordar cedo. Eu, por mim, minha vida ideal seria dormir até as 10 horas, acordar, pegar minha prancha e surfar. Num horário X, plena, plena e voltar e seguir a vida. Obviamente, isso não acontece ainda, né, não ganhei na Mega Sena. É... Só que aí você pega e fala assim, meu, só eu que acordo de bode? Não é possível, eu acordo de bode. Aí ah, você vê o povo, né, Mahamudra, gente, aquela, né, feliz mesmo. Você fala, deve ter algum problema comigo.
0: Tem dois fatores que me incomodam muito. Primeiro é a penitência, então eu vejo muitas meninas é a coisa, ai malhando aqui porque eu vou almoçar hoje, tá pago, ai, cortando aquele brownie. E eu sempre penso, não vai, nunca vai ser saudável. Porque você tá tratando o exército físico como um castigo por um momento de prazer. Sendo uma que os dois momentos né? tem que ser de prazer. É, é uma delícia comer brownie, mas é uma delícia correr também. Não amo tanto mais, já amei mais, mas enfim.
4: <risos> pra quem gosta,
0: gosta. Eu amo. É, e, a, e o segundo fator que eu trago muito pras minhas amigas, assim, o corpo dessa Musa Fitness, ele quer talvez algo completamente diferente do da Isa. E tá tudo bem. O problema é chegar nesse novo padrão, de novo, muito inalcançável. O assim. que, que adianta se nos anos 90, 80, as suas mães não eram pra Xuxa e elas nunca iam criar um olho azul? <risos> talvez você não vá ter uma barriga trincada. E talvez você tenha que fazer dessa sua rotina de exercício físico menos sofrimento pra chegar num objetivo que você não vai chegar. E tá tudo bem. Não dá pra você se comparar
1: com essas musas fitness. Mas é muito <risos> difícil, meninas... né? não se comparar. É um... Hoje em dia, com o Instagram,
2: é, é muito difícil. difícil. Até porque, e eu acho que isso pega, eu acho que tem as barreiras para a pessoa começar, que é você sair da inércia. Basicamente, é muito difícil sair da inércia. Porque o seu corpo acostuma. Cara, você fica 15. Eu que faço exercício todo dia, faço esporte todo dia, se eu fico 15 dias sem fazer. Nossa, dele, sim, eu quero ficar na é raiva. O corpo adora Adore. um confortinho, então, você né? Fala, Nunca mais eu voltar. Nunca mais eu voltar. <risos> Quase é quando isso. você volta
0: meio. Que que
4: Meu Deus! Comigo? Meu
2: Deus. Então, sair da inércia é difícil. Aí eu acho que a pessoa sai da inércia com um, um objetivo muito difícil de ser alcançado, que está impossível. As pessoas falam muito isso pra mim, às vezes, de ah, se eu malhasse todo dia, eu teria esse corpo. Hum, Não, não teria. Provavelmente não teria. É. Às vezes, eu já senti até isso meio de um julgamentinho, assim, sabe? Tipo, nossa, mas que engraçado, né? Você faz esporte todo dia e você não, e não, não parece, emagrece, ouvi, né? Você já ouviu,
1: não parece? Não você parece. nem parece que você malha é tanto. Você não emagrece, <risos>
2: né? Mas, tá, mas quem te disse que… Um, quem te disse que meu objetivo é emagrecer? Dois, muitas dessas pessoas em quem você tá se mirando não é só atividade física, cara. Elas estão botando um dinheiro em tratamento estético, em um monte de coisa.
0: Eu acho que esse é o melhor gancho para trazer a Nuta Vasconcelos para a conversa. A Nuta não tem um corpo padrão fitness, mas ela faz pilates, faz musculação e ela acredita que o exercício é muito importante para a saúde mental.
5: Olá, pessoal da Óbvios. É, quem está falando aqui é a Nuta Vasconcelos. E eu vim contar para vocês um pouquinho da minha relação com o exercício físico. É, durante muito tempo... Eu associei exercício físico com um tipo específico de corpo. E, inclusive, achava que eu tinha que estar dentro desse perfil de corpo para poder entrar numa academia, para fazer exercícios físicos. E eu acho que isso é vendido para a gente mesmo ao longo da, da vida, né? Que exercício físico é coisa de quem é sarada, exercício físico é só para quem tem um tipo específico. E isso inibe muito a gente de entrar na academia, de começar a se exercitar. Até porque quando você não é, tem esse tipo específico, quando você entra numa academia, a primeira coisa que você escuta é e aí, quantos quilos você quer emagrecer? E aí, já perdeu alguma coisa? Então, você tem que estar com uma estrutura mental muito boa também para saber que você vai passar por isso e, e saber como se posicionar e que isso também não seja uma coisa que te desanime. Hoje em dia, eu faço exercício físico pela minha saúde mental e também para envelhecer bem, né? É, acho que a gente pensa pouco como se exercitar significa abaixar para pegar alguma coisa do chão sem travar, sabe? É, botar o seu cérebro para respirar mesmo, para conseguir dormir bem à noite, para se sentir mais disposta. Então, é por isso que eu faço exercício físico. E, e eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso, como é importante todo mundo se exercitar. Independente da sua estrutura física, independente, independente do, do seu peso, porque exercício físico é saúde, não só física, também é saúde mental. Né? E também os estímulos para a gente começar a se exercitar, eu acho que também são bem, a sociedade vende de uma forma bem... Ruim também, né? Porque é sempre a, o que faz você começar a fazer exercício físico, é a ideia de que você não aguenta mais seu corpo, você não suporta aquilo que você tá vendo em frente ao espelho. Eu acho que essa é a pior motivação de todas, né? A gente tem que começar a se exercitar porque a gente ama o nosso corpo a gente quer cuidar dele. Então, acho que esse pensamento também tem que mudar. Acho que é isso. Obrigada, um beijão pra vocês.
2: Maravilhosa.
0: Maravilhosa. Engraçado, quando ela traz aqui se no envelhecer, eu sempre penso nisso. Eu venho de uma família de médicos, e aí outro dia, a minha prima, que é cardiologista, estava na minha casa, ela falou: Ah, quanto tá seu batimento cardíaco? É... Em repouso. Em repouso, isso. E eu falei, ah, tá 56. Ela, Marcela? 56 é muito bom, e aí eu saí, tipo, dançando pela casa, assim Yes, yes, coração saudável, sabe? E, e de fato, eu sempre penso assim, qual que é o corpo que eu tô trazendo pra envelhecer? É, a minha avó, pra mim, é o um melhor exemplo, ela sempre foi ativa Como todo mundo da minha família, até hoje ela faz Pilates, 57 anos Perfeita. E ela tem a posturinha bonitinha, ela não precisa de ajuda pra nada E assim, é, a gente vai viver cada vez mais E a gente tem que saber que
2: tipo de vida a gente quer ter com certeza. Na, a minha família tem muitos casos de câncer. Muitos. É bizarro. É, e a minha médica falou, ela falou, gente, hoje a gente já sabe que 20% só é, tem carga genética e os outros 80% é da sua rotina. É a vida que você leva. Então, para mim… Eu não sabia que legal. Mim, eu também não sabia. Pra mim isso é muito sério. É, e é engraçado, sabe que pra mim musculação, eu gosto… Porque eu gosto muito da sensação de me sentir forte. Eu me sinto tão forte. Quando eu tô fazendo musculação, sabe? Eu boto aquele supino. Aí você aumenta o peso e fala que eu tô ficando mais forte. Eu me sinto forte. Eu adoro não precisar pedir ajuda do boy pra botar o ah, galo é. no água. Isso sabe? é legal eu Posso mesmo. trazer
0: um coach feminista fitness? Traga. Eu… Amo quando. Porque eu não faço musculação, mas eu faço circuito, é como se fosse um crossfit, mas eu tenho vergonha de falar essa palavra. <risos> é. Que aconteceu eu amo. Um a cara dos homens quando você está pegando peso maior que eles. Eles ficam muito de cara, eu amo e eu sou bem forte Justamente porque, por eu ter histórico, uhum. né E por eu gostar, eu também amo a sensação de ser forte, assim E a cara dos boys, eu vou filmar vocês, boys Porque vocês ficam muito arrasados, ficam
2: arrasados. Eles ficam
0: arrasados, e revezar Mata aparelho, a masculinidade
2: Mata,
1: parece mata. que eu acabei
0: de sugar toda a testosterona dele E eu ainda olho assim,
1: lamento, querido Gente, e quando acontece aquela coisa na sala de musculação Que é muito engraçado, que está fazendo um exercício Aí vem um boy que, tipo assim, não é professor e vem corrigir Seja, ah, que ah, não. Aqui não. <risos> amor, amor. Gente. No é No surf uma loucura.
2: acontece isso também, sabia? Nossa. Eles chegam assim do lado, às vezes falam assim: você já pensou em surfar de longboard? Porque é mais fácil pra mulheres. <risos> tá notado. <risos> é que é que podcast não pega o olhar, né? Ele só manda aquele olhar do tipo, querido, quem pediu sua opinião, fofo?
0: Gente.
1: Vamos
2: combinar isso? O que a gente faz, Mas né? Deve Foi ter isso. muito machismo no surf, né? Muito muito é muito doido que assim é, tem tem bastante assédio porque você tá de biquíni você tá e eu me recuso a botar uma roupa por causa desse bando de cara machista então eu surfo de biquíni mesmo eu não tô nem aí é, tem tem torcida contra não. Doido isso, né? Tem torcida contra. Você rema numa onda, você olha os caras, estão tudo olhando, assim, torcendo pra você cair. Você
1: fez um post uma vez no Insta, lembra? Fiz. Muito legal, falando disso. É porque realmente é, é bem difícil, assim. E agora, eu tenho um,
2: um grupo de mulheres que a gente surfa juntas, assim. Cara, é libertador. É libertador, porque Acho tem… Acho que a gente vai. Vamos, estão tá to, todas convidadas. Gente… É incrível, eu falo pra elas, eu falo, a gente é o crowd mais legal que existe no surf. Porque assim, eu tô aqui, aí tem… 50 homens e 3 mulheres. A mina pegou uma onda ali, a 50 metros eu sou aquela louca que tá… Uhul, linda onda, parabéns, bato palmo. Porque precisa disso, sabe? É difícil, você tá tentando se meter num ambiente… Que não tá ali a pra, gente pra se ser A né? Tipo, ali. É por isso
0: e... que eu sou muito fã da Britney Spears. assim, eu acho essas meninas
2: assim, surreais. Aliás, beijo pra todas. E está <risos> bombando no surf. Tem um monte de coletivos femininos. Que legal. Isso Foda. é incrível, assim, é super. É, é empoderador, assim. Você vê que tem uma, uma semelhante, sabe? Tem uma pessoa igual a você ali. Porra, isso faz toda a diferença.
0: Tava conversando outro dia com a Lelis, que é uma amiga minha, que eu falei: olha, esses lugares não têm a nossa cara. Mas eles nunca vão ter a nossa cara enquanto a gente não ocupar esses lugares. Então assim, é isso. Tem que chegar em um grupo, a gente ocupa. E eu vou ficar aqui até ter a nossa cara. Nath, o que você diria pra alguém hoje que tá sentindo todas essas barreiras? Qual que seria o maior estímulo que você daria pra uma amiga, por exemplo?
2: Cara, eu acho que a primeira coisa e o que eu tento muito fazer é vamos junto. Vamos junto é muito mais fácil quando você tem outra mulher junto com você. Você se sente mais confortável, se sente mais segura. Porque tem também essa questão de medo. É, você se diverte mais. Se dá errado, você ri junto. Se dá certo, você comemora junto. Então, vamos formar grupos, assim. Isso, isso é muito importante. É, e, cara, assim, é, a gente, nosso corpo tem tanto potencial que é… É uma pena você subutilizar esse potencial. E acho que mais importante, tá tudo bem, é ok você querer se cuidar. Ter autocuidado, ter autoamor. É, tá tudo bem você querer ter um tempo pra você. É, e não deixa ninguém te dizer o contrário. Porque assim, eu vejo que o trabalho, a, a mulher tem muito isso. Do, ah, eu tenho uma responsabilidade no trabalho. É, e a gente tem que se provar mais, né, que o homem, claro que é aquele direito, a gente tem o direito de estar tá ali a gente está ali porque a gente é uma boa profissional cara, fazer o seu esporte, cuidar da sua saúde cuidar da sua mente, não faz de você uma profissional pior não faz de você uma mãe relapsa, não faz de você uma esposa desatenciosa uma namorada que não se importa é... você tem direito a ter esse momento de autocuidado de... esporte, atividade física é autocuidado, é auto amor eu até, se a gente pudesse matar a palavra fitness Excluir <risos> Eu mataria a palavra fitness Porque eu acho que fitness diminui Bota numa caixinha muito pequena O que é a atividade física e o esporte É muito mais sobre o wellness É muito mais sobre uma coisa holística De corpo, mente, emoção Ou deveria ser, sabe? Quando você abre essa caixa e você vê que é muito maior Do que só fitness Porra, é, é, é um mundo, assim, de alegrias e de satisfação, sabe? Eu tô
1: totalmente com você. <risos> e você, Isa? Eu acho que duas coisas, assim. A primeira é que acho que você gosta. Gente, tem muita atividade física, muito esporte. Alguma coisa você vai gostar. Nem que seja da música, sabe? Tem, tipo, zumba, por exemplo. Eu acho muito legal quem faz zumba. Porque, assim, é, é muito divertido, gente. Uma aula… De, eu, assim, eu tenho uma péssima coordenação motora pra dançar. <risos> uma vez eu fiz, foi horrível pra mim, assim. Mas eu acho que é divertido pra caramba, sabe? Chama a sua amiga, vai lá ver qual que vai ser. Pilates, ioga, tem muita coisa. É, e eu acho que, assim, enfim, testa, experimenta. Porque eu acho que você tem que se divertir fazendo, né. E, enfim, achar alguma coisa que você goste. E a segunda coisa, eu acho que, assim, pra mim, pessoalmente, esporte é, é muito resiliência. E eu aplico isso na minha vida. Tipo, quando assim, eu coloco mini metas pessoais e assim, tipo, ah, quero correr, eu lembro que quando eu não corria aí eu queria correr 5km, aí eu consegui aí eu fui correr 10, aí eu consegui e aí assim, cada é, degrauzinho que eu conseguia e conquistava eu comemorava essa conquista e eu falava gente, assim, eu também posso conseguir outras coisas sabe, eu acho que é, eu sou forte meu corpo faz isso, eu também sabe, eu acho que é uma coisa, porque a mente comanda também né, nossa mente quer, quer que a gente se auto-sabote o tempo todo e com o esporte você consegue contornar isso de um jeito ali que eu acho que talvez você consegue aplicar essa teoria na tua vida. Então, eu acho que isso pra mim é, é, é o que funciona muito, pensar o quanto eu sou forte, o quanto eu consigo chegar lá em tudo. Enfim, acho que é isso. E você, Mar?
0: <risos> da minha parte, eu sei que a gente vive uma geração com muitos problemas de autoestima, e eu tenho aí, eu vim de uma jornada difícil de autoestima, mas o, o exercício físico, ele transformou totalmente a relação que eu tenho com o meu corpo. Eu tenho transformei o momento do exercício físico num ritual de, verdadeiramente de alto amor Então, eu, sou, eu me tornei apaixonada pelas coisas que meu corpo é capaz. Eu acho mágico ah, como eu posso pedalar, como meu braço pode carregar um peso. E eu passei a acreditar muito mais em mim em outros lugares, assim. É, é muito importante para mim entender que aquela uma hora que é só para mim, é um presente que eu tô dando pra minha relação comigo mesma. Então, se eu puder… De novo, quem quiser ser amadrinhada por mim, a gente, eu tô aqui. Mas eu acho assim, foi a minha solução de autoestima. E muito engraçado, porque não, não passa pela estética nesse lugar, assim. É totalmente pelo, pelo que eu tô fazendo por mim. E eu queria trazer o áudio da Nath Fusaro que, enfim, é super emocionante.
3: Oi, óbvios. Eu sou a Nath Fuzaro, jornalista e triatleta amadora. E eu queria contar a minha história. Bom, eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito ativa. Jogava em todos os times da escola. Basquete, futebol, natação. Mas, na faculdade, abandonei um pouco. E fui engolida pela correria da vida. Aí voltei a praticar uma aula aqui, uma aula ali, na academia, já trabalhando. Mas, há quatro anos, eu fiquei muito doente. Eu... Perdi um rim, eu tive uma doença que chama estenose de jupe. É uma doença que nasceu comigo. Um afunilamento do canal da uretra. Sabe o tubinho que liga o rim à bexiga? É esse tubinho. Normalmente ele entope quando a pessoa tem uma pedra, mas o meu ele fechou naturalmente. E isso fez com que o rim apodrecesse, parasse de funcionar. Bom, eu descobri meio tarde, e não tinha mais como fazer uma cirurgia para recuperar, e eu tive que fazer uma cirurgia para tirar. Mas, bem nessa época, eu estava ali, retorno de Saturno, 28 anos, tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que eu tinha tudo. Eu tinha um trabalho, eu tinha um namorido, eu tinha uma família que me amava. Eu tinha tudo para ser feliz e eu não era feliz por algum motivo. Ainda que eu praticasse algum esporte vez ou outra. Eu fazia um spinning na academia, eu nadava na academia porque estava calor, eu corria às vezes, é, fazia uma aula de pilates aqui e ali, uma musculação. Mas eu não tinha uma rotina assim, muito definida. Bom, tomei esse susto, tive que correr com a cirurgia e eu lembro que às vésperas da cirurgia fui fazer um exame no anestesista e eu li uma matéria de uma menina numa revista que estava ali na recepção contando como ela venceu a depressão por meio do esporte. Eu sabia que eu não estava em depressão, mas eu estava triste. E aí ali eu truquei. Eu falei, olha, tá bom, se for para morrer já foi, não tem o que fazer, mas se eu for viver, eu vou fazer isso, algum dia eu vou virar triatleta, porque eu achava muito legal, mas eu achava impossível para mim, eu falava, nossa, essas pessoas, sei lá como elas fazem isso, fui para cirurgia, foi um pouco complicada, mas deu certo, a recuperação durou uns oito meses, assim, até eu voltar à minha forma física, mas... Lembrar dessa minha meta, desse meu sonho, que era virar triatleta, me ajudou a levantar, a fazer abdominais para fortalecer o corpo de novo, a fazer é, esteira para recuperar o fôlego, porque quando eu saí da cirurgia eu não conseguia falar. E assim eu vi no esporte uma, uma, um ânimo, um motivo para recuperar a fé na vida. E aí, um pouco mais de um ano... Um ano e meio depois... Eu cruzei a minha primeira linha de chegada... E agora... Quatro anos depois... Estou prestes a completar o meu primeiro Ironman... Muito feliz... Plena, assim... Realizada... Eu descobri que eu não posso ficar sem esporte na minha vida... É o meu momento... Eu acordo cedo, mas eu gosto... Eu acordo cedo para nadar... para pedalar... para correr... Tem dias que eu faço as três coisas juntas e eu fico cinco horas treinando. Mas é o meu momento, eu sou muito feliz assim. E eu não sei mais viver sem. Espero que a minha história ajude vocês a acreditar que vocês também são capazes de cumprir, de realizar o que vocês quiserem, o que vocês sonharem, por mais difícil que isso possa parecer é, na fase da vida em que vocês se encontram. Um beijo, obrigada! Ai, gente. Sem é falar. É né? né? É linda a história da Nath. É
1: linda. Inspiradora, de fato. Inspiradora, né? E a Nath, enfim, é uma, uma mulher que trabalha pra caramba. Tipo, tem uma vida. Enfim, não querendo, né, falar que outras pessoas na internet, musas, features, não tem. Mas assim, né, ela tem ali uma toda uma coisa que acontece além do esporte na vida dela. E acho Sim, que isso é, é uma
2: vida real rolando é. em paralelo. Assim.
1: <risos> em paralelo, então é. acho que isso é muito inspirador. E falta referências assim, né, falta. ela é a verdadeira musa.
0: Ah, eu não vou usar a palavra feita, é isso que a gente pode a gente hoje enterrar ela. Uhum. Ela é, <risos> ela é a verdadeira
1: musa. Bom, pra finalizar, vocês têm outras pessoas que inspiram vocês? A, a Lari Gargaro, que trabalhou comigo, que é maratonista, enfim. É foda, maravilhosa, jornalista também. O dela é Larissa Gargaro. Eu me sinto tão
2: inspirada pelas minas que estão que comigo, sabe? Nos esportes, assim, que, que surfam comigo. Mas fora do, do, meu, do meu convívio diário, as meninas do Longarina, eu acho que elas são incríveis porque elas se propuseram a desbravar um universo que é do surf, que é super masculino e, e convidar outras mulheres a fazerem isso junto com elas. E eu acho isso uma grandeza. Acho que uma coisa é você acordar e ir lá e fazer o seu esporte, que é bem legal. Agora, convidar outras pra fazer junto, eu acho grande, sabe? Acho bonito. É, a Yara Shoa, que começou, virou maratonista, sei lá, com ah, tipo, 50 Yara. anos, Foda. cara. É. Eu olho aquela mulher, eu falo, olha, quando eu crescer… Ela quero fez dizer Boston, assim.
1: né, maratona de Boston. Não, e incrível, tipo, assim, da, sei lá, com
2: 40 anos ela fez a primeira corrida. Ela conta que ela acabou a prova, os caras já estavam tirando os cones atrás dela, assim. E aí, sei lá, com 50 ela tava correndo maratonas.
0: Bom, demais. Da minha parte, vou trazer de novo as meninas das Britney Spears, porque assim, sou apaixonada. É, como é foda ver elas ocupando esse lugar. Segundo a Ana Paula Simões, que é professora de pedal que ela, de fato, transformou uma aula de spinning praticamente numa meditação ativa pra mim. E por último, é muito clichê, mas eu queria falar da minha mãe porque <risos> ela é ciclista, ela tem 54 anos ela sobe todo dia a vista chinesa. Ela trouxe isso pra mim da questão de cuidar da saúde mental e é, enfim, ela sempre foi inspiradora e eu sou muito grata por ela ter passado esse mosquitinho pra mim. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. <risos> obrigada.
1: Foi mara, amei.
0: Amei também. Bom, vocês já sabem. Sugestões e comentários sempre com carinho no e-mail bomdia.obbios.com Bom dia, óbvios.